0: Ciao a tutti, io sono Arti
1: e io sono Cannella
0: e questo è il podcast Lacrime.
1: Bentornati ragazzi, eccoci qua, ancora qui, ancora noi. Come ve la passate? State bene? Noi vogliamo allietare i vostri animi parlando di qualcosa di molto. come posso dire, arti?
0: Divino, bello,
1: <ride> molto. Cercami tutti i sinonimi di bellezza.
0: Uh, grazie, leggiadria, armonia.
1: Leggiadria.
0: Proporzione, equilibrio, avvenenza, vaghezza, eleganza, fascino, splendore, magnificenza incanto. Pregio, fattiva appariscenza. Ok.
1: Esatto, ovviamente lasciamo al nostro, l'acribot, l'etimologia della parola bellezza.
0: Il termine bellezza deriva dal latino bellus, ovvero bello, diminutivo della forma antica di bonus, ovvero buono. La bellezza è la qualità di ciò che appare o è ritenuto bello ai sensi e all'anima. È un concetto complesso, strettamente legato alle prospettive culturali, personali e contestuali. La bellezza può riguardare l'aspetto estetico, l'armonia, l'eleganza, la grazia o l'originalità
1: volevo annunciare a tutti che in questo momento è arrivato il nostro ospite che se vi ricordate bene è Pantera che ha fatto l'episodio sulla libertà eh, un po' di tempo fa l'abbiamo invitato perché Pantera si definisce anche un po' un esteta
2: sì, sì, se (ride) si può dire così no vabbè non esageriamo adesso
0: l'uomo più bello del podcast possiamo aggiungere
2: (ride) io effettivamente mi occupo di filosofia estetica quindi è molto il mio campo in particolare anche di filosofia dell'arte per cui il tema del bello, del valore dell'arte, del concetto soprattutto di percezione, che è il tema centrale del, del, dell'estetica, quindi all'inizio l'estetica era legata alla percezione, non alla bellezza, quindi a come noi vediamo il mondo.
1: Eh, questo è molto interessante, perché sì. in effetti la bellezza è percezione alla fine.
2: Quindi è soggettivo. E Questa è la grande questione, perché... È un tema molto complesso definire la bellezza. Io amo fare sempre una specie di distinzione, diciamo così, cioè se intanto parliamo di bellezza effettivamente dei corpi o dell'arte, cioè se stiamo parlando adesso di bellezza di corpi, quindi di esseri umani, qui io prendo sempre in campo un po' la psicologia evolutiva che in qualche modo ci aiuta. Io sostengo che da un punto di vista di psicologia evolutiva la bellezza ha una sua oggettività, quindi ci sono delle componenti che noi possiamo ritrovare che ritornano in tutte le culture. Esempio per quanto riguarda la bellezza maschile, universalmente un uomo con una mascella pronunciata e dei denti dritti e puliti sono per esempio un ideale estetico che ritroviamo in quasi tutte le culture, in quasi tutto il mondo. Quindi ci sono dei canoni, degli standard, insomma? Sì, esistono. Per esempio i denti come dicevo prima Perché i denti dritti e puliti sono considerati belli? Per un discorso di appunto eh, sanità della persona Quindi
1: è un'associazione della bellezza anche al benessere
2: Esatto la bellezza è funzionale Per esempio le gravissime deformità cioè non solo sono in, solo in estetismi, cioè perché alla fine noi ci curiamo i denti, ci laviamo i denti, non è solo per essere più belli, è proprio per evitare di avere i germi e le malattie, è per evitare che ci caschino, è per evitare i dolori ed è per questo che noi quindi ritroviamo sempre all'incirca dei canoni che si ripetono nel tempo, poi altri che variano perché ovviamente come sappiamo... Evoluzionismo e cultura si intrecciano costantemente, quindi non bisogna neanche andare all'estremo opposto e dire è tutta evoluzione e basta, no, perché sennò qua rischiamo di andare nel riduzionismo, è una cosa terribile. Generalmente la bellezza è basata su proporzione delle parti, quindi mai troppo né troppo poco. Gli eccessi in generale non, non sono effettivamente considerati esteticamente belli, mettiamola così. Ok.
1: Io stavo pensando al fatto che la bellezza non viene solo associata al benessere, ma anche al bene. Infatti. Sì. Noi vogliamo introdurre questo concetto dell'effetto halo, detto in, in italiano effetto alone. Che cos'è esattamente?
2: Allora, questo è un effetto molto particolare, cioè è un, un qualcosa che riguarda comunque la psicologia, ovvero noi abbiamo questo pregiudizio positivo nei confronti delle persone che consideriamo attraenti. Per cui tendiamo a vedere le persone belle anche più buone, più gentili, più simpatiche. Questo viene definito halo effect e ovviamente vale anche il contrario. Molti pensano che derivi dalla nostra società che è molto legata all'immagine. In realtà è qualcosa che esiste da sempre perché anche gli antichi greci non lo chiamavano all'effetto, lo chiamavano Kalogagazia, cioè kalos kayagatos, bello e buono. L'eroe Achille è sempre descritto alto, muscoloso, biondo, quindi con tutte qualità fisiche positive e di conseguenza anche psicologiche positive, perché è l'eroe. Mentre invece mh, i personaggi brutti sono sempre associati al male, pensiamo ai demoni, ai mostri.
1: Esatto, e questo mi fa pensare anche tipo, che questa cosa in realtà succede a tutti, Viene utilizzato anche nel marketing, io ho letto, nel senso che, per esempio, quando una nota marca ti propina un nuovo prodotto, tu ti fidi che quel prodotto sia buono solo per la marca, senza averlo effettivamente neanche provato.
2: Parlando di marketing, è chiaro che l'Halo Effect viene sfruttato anche nelle pubblicità, se pensiamo che comunque quando guardiamo le pubblicità di profumi, di prodotti, ci sono sempre modelle o modelli che le fanno... Proprio oggi guardavo un interessantissimo studio che mostrava come più una persona ha un bel viso più la percepiamo come affidabile per una relazione. Mentre invece un corpo bello è più associato alla sessualità pura, diciamo. Poi, però, io qui faccio una distinzione importante perché non voglio che allora si scada nell'estetismo totale. Cioè, c'è anche un'altra cosa da dire, ovvero che poi... Ci sono anche i gusti singoli, assolutamente. Quindi io poi, infatti, qua faccio la distinzione. Ciò che è bello è bello e ciò che piace è un'altra cosa, cioè...
0: Non ho sentito questa frase.
1: No, non è bello
2: ciò che è bello,
1: ma è bello ciò che
2: piace. Eh, allora, non sono d'accordo, io lo ribadio. Cioè, dico, è bello ciò che è bello e piace ciò che piace. Cioè, noi tutti possiamo riconoscere un bel viso, una bella persona, universalmente... Perché come ho detto prima, abbiamo dei canoni che si possono riscontrare, se noi andiamo a vedere come sono fatti i modelli di tutto il mondo, indipendentemente dalle etnie, vediamo che ritornano sempre determinati canoni, ma l'attrazione poi è un'altra cosa. Ovvero lì eh, entrano in gioco le regole della seduzione, entrano in gioco le regole dell'inconscio, entrano in gioco le regole della vita personale, individuale, dei kink... Eh... Tutto un altro mondo poi lì in cui entriamo Che non è necessariamente legato alla bellezza È il motivo per cui non è che noi ci fidanziamo solo con modelli o modelle Se no, no... eh, non funziona così Come dire, noi possiamo trovare estremamente attraente una persona che non è una modella E vedere una modella bella che non ci attrae Quanto capita, quanto spesso capita di vedere un bello una bella che Se dici bello però non mi attrae Però non mi dice nulla Molto molto comune La relazione e l'attrazione sono cose poi multifattoriali, quindi la bellezza ha un ruolo sicuramente, ma non è totale. E qui è il grande paradosso poi della bellezza dove vuoi arrivare, cioè che in un certo senso sono anche le nostre imperfezioni a rendere la bellezza tale. Esiste un'app che per esempio ti permette di osservare il tuo viso nella proporzione ideale, qui che proprio ti riproporziona totalmente. E si scopre che molte persone che, diciamo, sono attraenti, se se usano quell'app...
0: Non non rispecchiano i canoni. E
2: fanno schifo. Le imperfezioni sono parte dell'estetica stessa, in realtà. Questa è una cosa fondamentale da ricordarsi.
1: Le imperfezioni rendono anche unici. Io volevo soffermarmi anche sul fatto che si associa la bellezza anche al potere anche nel tema bullismo che abbiamo trattato un po di tempo fa i bulli solitamente sono anche quelli popolari e quindi se sono popolari è perché hanno uno stile ben preciso hanno un'estetica curata anche insomma persone di successo magari non sono belle ma vengono comunque seguite come canone di bellezza e viceversa
2: è un tema anche qui che si apre perché se pensiamo ad esempio alle immagini della propaganda nazista degli anni 30 ma anche delle propagande politiche in generale cosa vediamo sempre Eh, Uomini forti, muscolosi, biondi, alti, divini Eh,
0: La propaganda sull'Ariano
2: puro Se tu vai a vedere le immagini americane della famiglia bianca americana di quegli anni eh, Non si allontanano tanto Come non si allontanano le immagini del comunismo di Stalin Che mostrano effettivamente operai uomini e donne muscolosi, alti, possenti Con in mano la falce e il martello quindi vedi che c'è effettivamente una certa estetica del potere Oppure la possiamo ritrovare addirittura nelle statue dei faraoni Pensate come sono le statue di Ramses Per chi l'ha andato a vedere al British Museum E lì tu vedi la stessa cosa alla fine Cioè quest'uomo alto, muscoloso ecco. è, Che ha letteralmente un'apparenza divina D'altronde se io vi chiedo come vi immaginate Zeus Ve lo immaginate tutti con una certa estetica particolare Il discorso è anche che l'altezza negli esseri umani Dà questo senso effettivamente di dominance di potere cioè un uomo più alto effettivamente dà questo senso di impressione di impatto
1: altezza mezza bellezza
2: <ride> e quindi nani no scherzo gli nomi ma poi diventa interessante come c'è tutta poi un'estetica rivoluzionaria in questo senso che fa l'opposto che celebra invece proprio il canone al contrario e questo lo troviamo soprattutto nelle avanguardie del novecento che rispondevano a quella propaganda nazista pensate ai dadaisti che deformavano il corpo umano quindi anche in un certo senso la bruttezza e l'inestetismo ha avuto un suo ruolo eh, essenziale
1: oggi per dire c'è la campagna della body positivity che si contrappone a quello che oggi è anche il ruolo dei social per quanto riguarda la bellezza perché da un lato i social ci bombardano con queste immagini di persone perfette, con filtri che si sono rifatte dalla testa ai piedi, tutti che inseguono questo canone di bellezza. E dall'altra parte c'è invece la campagna di coloro che si fanno vedere con le smagliature, che si mostrano senza filtri, che mostrano una bellezza naturale, le imperfezioni, che normalizzano insomma anche Questa realtà.
0: Si è sviluppato una consapevolezza che tutto sommato in verità ognuno possiede dei difetti che lo rendono unico a sua volta.
1: Eh sì, io penso che questo derivi proprio dal fatto che i social hanno fatto esplodere un malcontento generale di tutte quelle persone che non avevano più fiducia in se stesse, non si piacevano e quindi questo creava anche, insomma, bassa autostima, problemi psicologici di insicurezza e quindi secondo me questa campagna nasce in particolare da questo.
2: È inevitabile perché noi viviamo in un mondo dove l'immagine è l'oggetto dominante per eccellenza, che dire della body positivity? Eh, sì, alla fine è una controreazione che, come si è detto, si rifà ad un filone che è quello di voler ribaltare i canoni classici, mettiamola in questi termini punto è che ci sono sempre anche lì delle contraddizioni che bisogna anche considerare purtroppo.
0: Ecco sì è un argomento un po' eh, un argomento complesso. Perché poi
1: si sfocia in quella tipica frase che è, tutti siamo belli.
0: Sì ma anche quel buonismo. Eh.
1: Tutti i corpi sono belli.
0: La body positivity ci sta ma in tipo le persone obese, cioè l'obesità è una malattia.
2: Mettiamo il punto qua eh beh, è chiaro questa è una questione anche medica nel senso su questo non si discute minimamente che l'obesità sia una malattia in realtà anche il sovrappeso per l'OMS è considerato un fattore di rischio attenzione poi è un problema enorme perché riguarda cioè tipo io so che i sovrappesi in Italia sono addirittura arrivati a essere quasi più della metà della popolazione um,
0: da un libro da un saggio posso dirti che sono più i numeri di morti di obesità che quelli di fame.
2: Interessante questo. Eh sì, perché, vedete, è quello che dicevamo prima. È come il discorso dei denti. Cioè, alla fine è come non lavarsi i denti. Quando, capite, i miei denti sono marciti. Che poi non posso ingoiare più nulla perché letteralmente mi cascano, <ride> che ho le gengive gonfie e quindi appena mi prendo qualsiasi cosa da mangiare sento un dolore infinito. La stessa cosa purtroppo vale per l'obesità: nel momento in cui ho difficoltà respiratorie, cardiache, motorie. Sì, sì,
0: ma quindi comunque noi parliamo in genere, cioè non per forza solo l'obesità.
2: Dal punto di vista filosofico, ci sta la body positivity, io non la condivido, però la base la capisco. Alcuni, non tutti, sostengono. Vengono che proprio la società discrimina le persone obese e questo è sbagliatissimo perché una persona obesa non deve essere bullizzata per com'è, assolutamente no. Però questo non cambia che l'obesità fa male, cioè è come il discorso del fumare, puoi fumare ma ti fa male.
1: Sì perché non è un difetto fisico come che ne so un naso un po' grosso o altri difetti che comunque non, non ti impediscono di vivere comunque la vita se così possiamo dire in benessere l'obesità come certe situazioni di questo tipo non è tanto una questione di inestetismo ma appunto una questione di di star bene ecco
2: lì il punto c'è di star bene anche psicologicamente tra l'altro perché ovviamente noi siamo i nostri corpi questo è fondamentale per me filosoficamente da capire ed essendo noi i nostri corpi noi siamo direttamente influenzati ad esempio dagli ormoni il fare palestra per gli uomini ha un effetto benefico a livello psicologico perché effettivamente aumenta il tasso di testosterone come ormone e si incontrano effetti benefici non eccessivamente perché poi ci sono quelli che si fanno di steroidi ma è un altro discorso
1: poi la frase appunto siamo tutti belli diventa poi un appiattimento del concetto di bellezza perché il concetto di bellezza esiste anche perché c'è la non bellezza eh, ma come abbiamo detto all'inizio essere non belli diciamo non vuol dire non essere attraenti cioè a quel punto una persona che non è canonicamente bella se non ha i soldi per farsi delle operazioni estetiche se proprio lo desidera o per lavorare su se stessa a livello fisico non lo so fare palestra, truccarsi, andare dal parrucchiere tante cose che noi facciamo per migliorare la nostra estetica perché possiamo migliorare la nostra estetica però se proprio non raggiungiamo il canone di bellezza insomma ragazzi nella vita sono importanti altre cose bisogna
2: considerare che poi nessuno raggiunge mai definitivamente il canone di bellezza perché ovviamente si invecchia, si deperisce Eh,
1: la bellezza non è eterna non è è
2: eterna esatto per ora per ora esatto poi consideriamo quello che abbiamo detto prima del fatto anche delle società come possono influenzare o meno la bellezza quindi che ne so il discorso per esempio che le donne un po' in carne anticamente erano viste come più attraenti perché l'essere in carne significava mangiare quindi essere più ricca essere
0: fertile anche se non sbaglio più
2: fertile esatto come abbiamo detto prima la società influenza sempre in qualche modo però fino a un certo punto per esempio nel caso degli uomini almeno in occidente io noto che la bellezza maschile è rimasta più o meno invariata è sempre il solito fisico atletico sportivo in qualche modo sempre funzionale forse per una questione di caccia Mentre invece una persona come dire...
0: Snella, magra...
2: No, ehm, cioè snella, magra, però capito... Secca! Vabbè secca... Nel senso sì, ok... <ride> cioè, <ride> Quello che voglio dire è che comunque c'era una funzione... Sciupato! Tra l'altro... Con
1: la pancia il testosterone scende...
2: Eh sì, tra, Ci tra l'altro... Ci dietro le quinte... Tra l'altro esatto, il testosterone scende molto con il grasso... Con tutto quello che poi comporta... C'era una bellissima frase di uno psicologo evoluzionista che diceva La bellezza è negli occhi dell'evoluzione. Frase tosta da dire, lo so, però effettivamente è così. C'è sempre un motivo se determinate persone sono considerate belle. È tutto anche ambiente Vedete Se fossimo magari sotto i dinosauri Avremmo avuto magari Una selezione Ed un'idea di bellezza contraria Cioè dove Magari una persona Molto molto minuta Molto piccola Veniva selezionata di più Perché sopravviveva ai dinosauri Magari
1: Che riusciva a nascondersi meglio Perché
2: riusciva Sì Sì Letteralmente per quello, perché riusciva a nascondersi mai qui in un mondo magari con grandi predatori che ci uccidevano, noi come esseri umani avremmo sviluppato quelle caratteristiche e di conseguenza avremmo trovato attraente una persona alta 1,20 eh, m. <ride>
0: E... Ciò rispecchia la frase che la bellezza è anche funzionale Eh esatto. sì,
2: esatto, è funzionale È funzionale ad un ambiente Ad un ambiente che cambia E n- la società di conseguenza si crea in un ambiente che cambia Non è che la società nasce dal nulla Non è che noi certe idee ce le abbiamo dal nulla eh, Perché proprio il maschio alto e muscoloso Uno se lo deve chiedere dove viene st'idea di-, di quest'uomo così Perché? Uno dice dalle pubblicità E va benissimo dalle pubblicità. E le pubblicità perché fanno vedere questo? Perché le pubblicità non sono avanguardia che propone un qualcosa di nuovo, no, le pubblicità sono retroguardia, cioè le pubblicità studiano, e dicono cosa piace alla gente, il tizio alto e muscoloso e noi gli diamo il tizio alto e muscoloso. Poi l'uomo alto e muscoloso sarà per sempre considerato bello? No, no, perché la società cambia, l'essere umano cambia. E i canoni potrebbero cambiare, perché anche l'evoluzione può cambiare. Eh, nei secoli. Vedi la body positivity. Nei secoli. <ride> sì, amen. Nei...
1: E la, se la body positivity eh, avanza, un giorno sarà
2: Ma chissà. Non lo, questo non lo sappiamo perché adesso stiamo vivendo. Come torneremo a caccia,
0: cannella. Vi viene. Vi... <ride>
2: viviamo sicuramente in un mondo dove i canoni stanno effettivamente cambiando in modo profondo vedremo cosa succederà, poi le nuove tecnologie anche ci aprono a nuovi scenari e diventa molto interessante come dire poi questa cosa però dipende come dire, bisogna vedere perché comunque sono strutture queste qui che sono ancestrali quindi non è in 50 anni che si cambia un pattern così in noi come dire
1: comunque eh, io direi che abbiamo detto un sacco di cose quindi se non hai altre domande chiuderei anche qui
0: io sono molto. ho scoperto un sacco di cose nuove oggi
1: perfetto allora vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro
0: Il podcast è per me, non è per gli altri Insomma
1: <ride> Il podcast è per noi Va bene, eh, noi a questo punto ringraziamo Il nostro ospite
0: Beh, grazie a voi Grazie mille al tuo coinquilino.
1: <ride> che si è immolato anche questa volta Ringraziamo anche il nostro pubblico Leonardo
0: C'era il Secondo inquilino...
1: No, è un amico.
0: Abbiamo il pubblico da casa, abbiamo...
1: Esatto. E ringraziamo gli ascoltatori. Ci vediamo quindi alla prossima.
0: Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato. Perfetto. Alla prossima, allora. Se avete domande, scriveteci sui social.
1: Ciao a tutti. Ciao, ciao. Belli di casa.
0: <ride> Questo episodio è giunto al termine. Ricordate di seguire Lacrime Podcast su Instagram, dove troverete tutti i link necessari in bio. Lì troverete anche il link di Kofi, una piattaforma tramite la quale supportarci con una donazione di qualsiasi importo. Ascoltateci su YouTube, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Lacribot vi ringrazia per l'ascolto. Alla prossima.